0: Vi er altså i Hebrebrev i det 11. kapittelet, og vi vil se på Jakobs tro, altså denne fergerike personligheten. Vers 21. I tro velsignet Jakob da han skulle dø, begge sønnen til Josef, så bøyde han sig i bønn over knappen på sin stav. Jakob levde i et liv i tro i forhold til sin far, og til sin sønn Josef, og så til sine barnebarn. Men den ene ting som fremheves i hans liv, hente da han var død nær. Du må vente til slutten av denne manns liv, for du kan se, si at han var en troens mann. Ved slutten av sitt liv velsignet han begge sønner til Josef, sine barnebarn. Og han tilba over knappen på sin stav. Det er flere ting vi kan legge merke til ved Jakobs liv. Han er en illustration til menneskets natur, og det faktum at det er ved nåde vi blir frelst. Hadde det ikke vært ved Guds nåde ville Jakob ha vært tapt. Han hadde ingen menneskelige fortjenester, absolutt ingen. Og jeg tror at han er ett bilde på oss alle sammen. Men på tross av alle disse menneskelige momentene som fantes i hans natur, ser vi at Gud forvandlet hans liv. Først av alt ser vi i Jakobs liv at han var en lurendreier i forhold til sin far. Gud hadde lovet Jakob på velsignelsen, men han kunne ikke vente på den. Han tok den fra sin bror Øysau ved en list som senere tvang ham til å forlate sitt hjem, og han måtte tilbringe natt under stjernene i Betel. Han hadde sterk hjemlengsel, men det var ikke blitt noen forvandling i hans liv. Selv da han dro for å bo en onkel Labon, så stolte han fremdeles på sine egne forutsetninger. Så måtte Gud stoppe ham da han til sist ventet tilbake til landet. Herren stred med ham en natt ved Jakobs vadested. Den natten ga Gud ham också ett fysisk handikapp. Han måtte få tak i Jakob. Senere i Jakobs liv ser vi at den synd han hade begått møtte han igjen i Josef sitt liv. En dag brakte sønnen hans en blodig kappe til han. Denne kappen hade tillhört Josef och han sa till Jakob Är inte detta din söns skjortel känner du den igen Och då begynte Jakob att gråta På samma måte som han hade lurat andre, blev han också lurat av sina egne söner till att tro att Josef var blivit död Fädernes synder har i egen evne til att finne sin väg till bana og dette er et eksempel på det. Men ved slutten av denne mannens liv viser oss her i Hebrebrevet at den sterke tro som Jakob hadde i forhold til sine to barnebarn, Efrem og Manasse. I tro velsignet Jakob da han skulle dø. Han ligger døden i sin seng. Og her er det for første gang du kan trekke frem hans liv og si ved tro, Jakob». Han velsignet begge sønne til Josef, så bøyde han seg i bønn. Kanskje for første gang finnes det lydighet i hans liv. Det har alltid vært interessant å merke at han tilba eller ba bøyd over knappen på sin stav. Hvilken stav? Husk at han hadde vært handikappet, og at han måtte ha en stav for å kunne gå. Selv da døden nærmet seg, ønsket ikke denne mannen å legge fra seg staven og legge seg ned for å dø. Det var ingen velsignelse i Jakobs liv. Det var ett liv i synd og lurerier og krokveier. Det var ingen velsignelser som da, for han var fullt av synd. Og så er det viktig både for deg og meg å si at Gud kan ta et vilket som helst liv og rette det ut. Det er, det som skjer i denne forvirringen, luren dreier den. Når det er tro som er forankret i den herre Jesus, så kan vi få lov til å tak i ham. Vi kan få lov til å tro på Jesus. Troen fungerer til Jakobs liv, men vi må helt til slutten av hans liv for å se det. Hvordan vil det være med våre liv, tror Vel, nå er det ikke bare for oss å se tilbake på de som var i den gamle pakt som kjempet sig hjem til Gud. Det har stor verdi for oss å minnes dem og lære om dem. Det er der grunnvollen for vår tro og seierskap ligger. Skal vi vinne liv og seier i striden, så må vi se på ham som bar korse. På hvilken måte? Med tålmodighet uten å akte på spott og skam. Vi må se på Jesus. Skal vi finne liv i Gud? Men vi må også se på ham, der som livet skal holdes opp og få kraft til vekst og seier. Og etter hvert som årene våre går, ser en kristen klare og klare at den dypeste hemmelighet i livet med Gud ligger i at han ser Jesus på ny, og at dette gjentar seg gang etter gang. Alt annet må legges bort, fordi vi ser så smått stell når vi går in og ser i oss selv. Vi må se på Jesus. Som det gikk med disiplene på fjellet, så går det med den sanne Kristen til alle tider. De blir mer og mer i den situasjonen at det er Jesus om som er det sentrale. Jesus og Jesus alene. Det ligger noe forunderlig frigjørende i det, og vi kan oppleve en løsende kraft med å få på Jesus. Og det er vel slik for oss at det som vi tenker rettet, så kan vi nok forstå grund. For i Jesus, der ligger all kunnskap og visdomens skatter gjemt. I ham bor hele guddommens fylde, som det står. Og fra ham må vi också få all hjelp. «Den som vil vinne livet i Gud og nå frem til det himmelske fedreland, han må alltid ha synevendt mot Jesus.» «Det er ikke nok at vi så dette bare en gang. Skal det lykkes for oss å vinne, må vi se ham om igjen og om igjen. Ja, slik vil det være livet ut. Men mister vi syne på ham.» Ja, da vil vi også miste kraften til fornyelse. Da vil vi miste kraften til forvandling, og hvordan de det med seieren? Vår kristendom vil stivne den da, og den vil dø i en tom vane. Slik som det er i naturen, må det være for oss. Solen må få lov å stå opp hver dag, dersom det skal vokse og vinne kraft. Midnatt solen gir jo ikke det samme som solen. Slik må också Kristus stadig på ny få lyse in i en kristens liv. Han må få lyse inn i dig og han må få lyse inn i mig. Synden den slipper ikke tak i oss uten at vi ser på ham. Og det er korset som er den bærende kraft i vårt liv. Skal vi se Jesus, som må vi se det i Bibelen og i Bibelens lys. Den som får se ham der, ja, hvordan blir med den? Jo, den får kraft til å vinne i striden. Eller slik som det står i 1.Johannes 3.2. «Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Det var kanskje noe av dette blikket Abraham, Isak og Jakob fikk se, og en dag skal vi få se det. Eller la ta med til slutt i dag det som står i 2. Korinther brev 3, 18. Og alle vi ser med utildekket ansikt Herrens herlighet som i et speil og blir forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet. Dette skjer ved Herrens ånd. Og det var så langt vi kom i dag, og neste gang vi møtes vil vi se litt på Josefs tro. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i troens kapittel i Bibelen vår, i det 11. te kapittel i Hebrebrevet. Og vi har sett på noen av troens kjemper opp igjennom tiden, og nå har vi kommet til Josefs tro, slik som vi finner det i vers 22 i det 11. kapittel i Hebrebrevet. I tro talte Josef da han dro på det siste om israelittenes utgang av Egypt, og han ga påbud om hva de skulle gjøre med hans ben, jeg er på at Hebrebrevets forfatter og Guds helgenhånd kunne ha valgt mange hendelser fra Josefs liv, som kunne stå som illustrasjoner på vad tro er. Vi kunne tenke på da denne karen ble ført ned til Egypt og i fengsel. En skulle tro at det var slutten som var kommet for ham. Og mange av oss ville vel ha sendt opp en klagesang i en slik situasjon. Men det blir ikke sagt noe om dette her. Og det er så mange andre illustrasjoner på tro i Josef sitt liv. Du og du, vilken kontrast han er til sin far Jakob, luren dreier han. Det var ingen brister og ingen flekker på hans liv. Det er mest sannsynlig ingen i hele det gamle testamentet som kan stå frem med et bilde på den herre Jesus Kristus slik Josef var men han blir aldri omtalt som en type på Kristus i Bibeln. Men analogien mellom de to er slående jo. Josef var en høyt elsket sønn, som också Jesus var det. Josef hadde en kappe med mange farger som skilte ham ut fra hans brødre og ga ham myndighet over det. Han hadde en vision og brødrene trodde at han var en drømmer. Den herre Jesus kom också med et budskap, og de trodde han var en drømmer. Josef var lydig mot sin far, og Jesus sa at han kom for å gjøre sin fars vilje. Josefs brødre, de hatet ham. Og det ble sagt om den herre Jesus. Han kom til sitt eget, men hans segne tog ikke imot ham. Johannes 1, 11 Josef ble sendt av sin far for å søke og besøke sine brødre. Og den herre Jesus kom til denne jord for å søke det som var tapt. Josef, han fant sine brødre som var hørde der ute på marken. Hørdene kom ved nattetid etter den herre Jesus var født. Hans brødre spyttet Josef, vraket ham og la opp en plan om å drepe ham. Det samme hendte med den herre Jesus. Josef ble solgt som slave, og den herre vi tjener ble solgt for tredjeve Josefs kappe ble duppet i blod. Soldatene kastet terninger om Jesu kappe, som också hade blodflikke på sig. Josef ble solgt til Egypt, der Gud oppreiste ham for å frelse, ja da på et materiellt grunnlag, verden. Den herre Jesus gikk inn i døden, etter at han hadde blitt fristet av verden, av kjødet og av djevelen. Hvorfor? For å bli verdens frelser. For hvem? Både for jøder og for hedninger. Mens han satt på tron ga Josef folkebrød. Kristus er livets brød. Mens han var i Egypt, tog Josef sig en brud blant hedningene. Den Herre Jesus kaller ut fra verden et folk for sitt navn. Josef gjorde seg selv kjent for sine brødre da de kom til Egypt. En dag skal den Herre Jesus gjøre sig selv kjent også for sine brødre. Det er interessant med Josef at han hade tro på drømmen som ble gitt ham. Tro mens han satt i fengselshulen. Tro i Egypt. Det var troen som førte han gjennom alle de vanskelighetene og de omstendighetene som han møtte. En skulle tro at han ved slutten av sitt livet ville være fornøyd med Egypt, der hadde han jo fått en høy stilling. Men ikke denne man. Han sa, «Når dagen kommer at Israels folke forlater dette landet, pass da på å ta med mine ben også.» Hvorfor tok de da ikke hans lege med å begrave det i Efraim? Orsaken, den er ganske klar. Denne mannen var akkurat da en nasjonalhelt. Det ville vært en storm av protester om han ble ført ut av landet. Men det kom en dag, da det oppstod en ny faro som ikke kjente noe til Josef. Og da israels folke forlot landet, tok de med sig Josefs ben og begravte dem ved Sikhem i Samaria. Det var Josef. Mose trodde. Når vi kom til en av de andre store høvdinger i det gamle testamentet. De beveger oss nå fremover i ganske mange år da Israel var slaver i Egypt. Moses representerer troens offer. La oss lese vers 23 i kapitel 11. I tro var det foreldrene til Moses gjemte gutten i tre måneder da han var født, for de så at det var et velskapt barn. De lo seg ikke skremme av kongens ordre. Moses hadde gudfryktige foreldre som var villige og sto på Guds side. Troen var involvert i selve Mose sin fødsel. Versne 24 og 25 I troen nektet Moses da han ble stor og være en sønn av fara hos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn å leve i kort tid i syndig nytelse. Her ser vi troen i funksjon. Vi ser den i funksjon i Moses sitt liv. Han ble oppfostret i slottet og ville kanskje ha blitt den neste fara. Men Moses hadde tro nok til å velge rett. Vers 26. Han holdt Kristi vannere for en større rikdom en skatten i Egypt. Han så nemlig frem til lønn som ventet ham. Her ser vi ennå en utenom Abraham, som så Kristi dag og frydet sig. Moses gjorde det. Vers 27. «I tro forlot han Egypt uten å frykte for kongens vrede. Det var som om han så den usynlige, og derfor holdt han ut.» Moses hadde tro til å handle, tro til å føre til handling. Mange mennesker i dag sier, «Jeg tror, jeg tror, men gjør ingenting». For jeg har lov til si at tro åpenbare seg i selve handlingen. Gud frelser oss uten våre gjerninger. Men den tro som frelseren skapte gjennom gjerninger, det er den som holder oss oppe. Derfor forlot Moses Egypt uten å frykte for kongens vrede. Det var som om han så den usynlige, og derfor holdt han ut. Vers 28 «I tro holdt han påske og strøk blod på dørkamene, for at den ødeleggende engel ikke skulle røre Israelittenes førsteføtte.» Moses hade tro til å lyde Gud, Gud ba ham om å gjøre dette, og Moses handlet. Og dette er eksempel på denne mans hele liv. Han vraket gleden i Egypt, tro ut i ørkenen og kom tilbake for å utfri sitt folk. Dette er tro til å lyde Gud. Vers 29. I tro gikk de gjennom Rødehavet som overtørt land. Men da egypterne prøvde å gjøre det samme, trukknet de. Hvem sin tro er det vi ser her? Er det Israels folkets tro? De hadde ingen. Da de så far og hans vogne komme settende, sa de vel om senteren til Moses. La oss dra tilbake til Egypt så fort vi kan. Vi gjorde en feil da vi forlotet det landet. Det var Mose tro. Det var han som gikk ned til vannkanten og som stod på vannet med staven sin. Og det var ved hans tro at vannet delte sig og det var i stand til å marsjere over det til den andre siden. Da sang de Moses sin sang. Folket blir identifisert med Moses. Men det var i Moses sin tro. Hvorfor handlet Moses på denne måten? Jo, han ønsket å være i kristig vanner, for det var den store rikdommen for han. Moses var ikke opptatt av de store gaver som lokket. Den gaven han fikk, den var vannære. Men Jesus Kristus er en person som har alle så uendelig kjær, oss alle sammen. Samfunnet med Jesus, det er jo så riktig. At vi gjerne kan gå sammen med ham, men gjennom Jesus Kristus, skal vi si, i denne Tåredalens ørkenland. Og så kan vi også få lov til å se frem henne mot lønnen. Det er bare en liten stund, så vil velvær og nydelse av folkets gunst bli slutt. Da begynner evigheten. Og da venter evigheten på oss. Har du valt Jesus? så får det lov til å være med i det himmelske riket. Takk for nå. Må Gud være med deg.